0: Ich bin Marco Schielke und ihr hört den Fernsehsessel-Podcast. In der ersten Ausgabe reden wir über Science-Fiction-Filme. Viel Spaß. Heute zu Gast Mike. Hallo Mike. Ja, hallihallo. <lacht> Hi. Ja, erstmal vielen Dank, dass du heute äh, hier bei bist im Fernsehsessel-Podcast. Ähm Erzähl doch mal, woher wir dich vielleicht kennen könnten.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall. Erstmal danke ich nochmal für die Einladung. Gerne. Mich kennt man eventuell vielleicht von Popcorn und Nachos. Wir haben jetzt auch seit, ich glaube seit eineinhalb Jahren hatten, haben wir einen Blog, sind jetzt in letzter Zeit eher auf Podcast umgestiegen, weil wir durch Zufall jemanden gefunden haben bei uns im Team, der noch ein bisschen Schnitt macht und uns da einen Großteil der Arbeit abnimmt. Grüße an Bernd. Ähm, wir besprechen alles, was das Herz begehrt. Kino und Couch, das ist sozusagen unsere Tagline. Ähm, da gibt es Streaming-Starts, Kinostarts ähm, von diversen Neustarts, wobei jetzt im Moment natürlich leider nicht. Mhm. Ähm, und sonst haben wir noch ein, ja, ein mehr oder weniger regelmäßiges Format, in dem wir äh, Regisseure durch den Kakao ziehen, ähm, dass dann quasi ihre ganze Filmografie durchgehen. Letztens war es äh, Shia Malan. Der Meister, in Anführungszeichen, des Twists. Und äh, ja, jetzt wird es als nächstes wohl mein Wunsch äh, Nikolaus Winning reffen Und dann schauen wir mal, wo es rumgeht. Ja.
0: Okay, sehr schön. der ähm, ja, Winning reffen finde ich auch ganz groß. Also bist,
1: bist du auch Fan von ihm? Ist, auf jeden Fall. Ist ja, ja einer ja. meiner äh, Lieblingsregisseure ja, ja. sogar.
0: Sehe ich genauso. Ähm, hat kaum Schlechtes gemacht, der Mann. Ja... Ich, ich weiß noch
1: damals, äh, irgendwann gab so es eine, so eine Miniserie quasi auf Mubi. Ähm, da wurden alle seine Filme äh, online gestreamt. Und da bin ich da irgendwie reingerutscht auf die ganzen Dokumentationen über ihn. Mhm. Und was äh, hat mir nicht gut gefallen? 4x, das ist so eine richtige Graupe. <lacht> und ich glaube, Valhalla Rising, mit dem konnte ich auch nichts anfangen.
0: Okay. Aber sonst recht, Ja gut. Top. <lacht> naja, die Pusher und äh, oh. Drive ist, äh, glaube ich würde ich fast überhaupt mein Lieblingsfilm, ja. also von daher, äh, guter Mann. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, dann bist du ab und an auch noch beim Tele-Stammtisch? Ja, genau, da bin ich auch äh, ab und zu dabei, wenn es
1: ja, wenn's, äh, zeitlich passt, tauche ich da noch hm. immer mal wieder auf, da aber eher weniger, vielleicht so ein, zwei okay. mal im Monat. Hm. So.
0: Ja, reicht ja auch. ja.
1: Wir müssen äh, überall versuchen, unterzukommen.
0: Naja. Ja. Okay. Ähm, genau, ich habe Mike eingeladen. Wir wollen heute ein bisschen über Science-Fiction-Filme reden. Und haben jeweils so zwei Filme mitgebracht. Und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. <lacht> Möchtest du gleich schon mal den ersten von dir auspacken, sozusagen? Äh, ja, ich nehme dann... Direkt mal, würde ich
1: sagen, The Lobster von Jorgos ja. Lantimos. Ähm, in dem Sinne Sci-Fi oder, oder eine Dystopie in einer äh, ich erzähle mal kurz was zur Story in der, in der nahen Zukunft geht es quasi darum, dass äh, Single-Menschen per Gesetz äh, in ein Hotel geschickt werden, um dort ihren Partner fürs Leben zu finden. Wenn sie das nicht schaffen, äh, werden sie in ein Tier verwandelt und äh, in die Freiheit ausgesassen. So, und äh, ich weiß nicht, ob du Jorgos Lantimos kennst? Ja, ich weiß,
0: er hat jetzt äh, The Favorite gemacht. Ähm, mhm. Habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mal einen hab ich mal von ihm gesehen. Ich weiß aber gerade nicht welchen. Aber eher nicht. Ich bin eher nicht mit seinen Werken vertraut, sagen wir es mal so. Okay, ja. Ähm, vielleicht The Favorite ist äh,
1: einer der zugänglichsten Filme von ihm, würde ich sagen. Er hat immer so einen sehr schwarzen Humor. Die Schauspieler spielen immer sehr zurückhaltend und emotionslos, mhm. was auch teilweise so zu sehr fiesen Momenten äh, führt. Und ähm, das hat er jetzt auch in, in The Lobster zum Beispiel, jetzt wie die Thematik eben äh, so darauf hindeutet. zum Beispiel Wir haben in der Hauptrolle äh, Colin Farrell und Rachel Weisz. Mhm. Die zweite hat jetzt auch in The Favorite mitgespielt. Und äh, Colin Farrell ist so auch ein Go-To-Schauspieler für ihn irgendwie. Der hat auch in The Killing äh, of a Sacred Deer mitgespielt, der auch richtig gut ist. Ähm, also ist auch wieder ein äh, geiler Regisseur, der auch mal was anderes macht vor allem. Und äh, zum Großteil auch durch seine, ja durch Dialoge und, wie die Charaktere so miteinander spielen oder eben nicht miteinander spielen. Äh, je nachdem, wie man es deutet, so aufeinander mhm. wirken. Und ähm, ja, allein schon die, die Geschichte macht schon Lust auf mehr, finde ich. Diesen, diesen Druck dahinter zu haben, dass man einen Partner finden muss und äh, man einfach in ein Hotel gesteckt wird. Also man muss vielleicht noch sagen, dass die Leute dann nur 45 Tage Zeit haben, um jemanden zu finden. Ähm, was das Ganze natürlich noch ein bisschen äh, verrückter gestaltet. Also, ich weiß noch, äh, ich glaube, das war, war das mein erster Land? Ich muss, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, vielleicht, weil du hast ja gemeint, dass du eventuell schon mal einen davon gesehen ja, hast von ihm. ich müsste mal nachgucken. Äh, vielleicht Dogtooth? Das so einem, kann sein. In so einem Haus, ähm, wo eine Familie eingesperrt wird, oder, äh, ja, sich quasi selbst einsperrt und dann so einen eigenen Mikrokosmos bildet. Ähm, ist auch ganz gut, ein bisschen schwer zugänglich, weil der Großteil eigentlich nur auf Griechisch verfügbar ist. <lacht> Was, ja, aber gut. Äh, The Lobster ist ein richtig gutes Ding. Äh, zum Teil ein bisschen zu lang, weil der geht schon zwei Stunden. Hm, hat dann auch so teilweise eine starke Zweiteilung drin. Dadurch, dass wir zum Großteil einmal im Hotel sind und dann eine zweite quasi außerhalb und sich da, ja, vielleicht will man das sagen, eine Art Romanze oder sowas entwickelt, die aber dann okay. auch auf super merkwürdig ist und teilweise auch ein bisschen unangenehm, weil <lacht> ja eben diese dieses zurückhaltende Spiel und dieser schwarze dann noch da, dazu kommt, also vielleicht mhm. mal so eine Szene, Colin Farrell ist dann so mit seiner äh, mit jemandem am Spazieren und da kommt äh, kommen zwei andere Charaktere die quasi ein Kind dazu bekommen haben um, um Probleme innerhalb ihrer Beziehung äh, leichter lösen zu können und sie äh, schicken dann <lacht> die die Tochter zu Colin Farrell rüber und sagen sie ja gib, gib ihm noch mal einen Kuss und er so ich will keinen Kuss also so, natürlich so mhm. recht recht emotionslos und verpasst sie halt einfach so einen Tritt gegen Shima und sie fällt so um und ist einfach in so einer super ruhigen Einstellung und es hat schon was so slapstickmäßiges okay also äh, richtig gut ähm, ja auf jeden Fall mein einer meiner Tipps habe ich vor Jahren mal wieder gesehen und jetzt äh, heute Morgen nochmal reingeworfen weil ich den sowieso sehen wollte und hat das eigentlich ganz gut
0: gepasst. Ja, das stimmt. Ich habe ihn auf meiner äh, Festplatte, ich habe äh, genau, meinen mein Receiver sozusagen, Fernsehreceiver. der hat die Aufnahmefunktion, der lief mal irgendwann im Dreisatz, da habe ich mir den aufgenommen, aber bis jetzt halt noch nicht angeguckt, aber vielleicht ist das jetzt tatsächlich mal ein ganz guter Anlass, um mir den anzugucken. Ja, Auf jeden Fall, das ist ein guter Anstoß jetzt. Ja. Na, mal gucken. Genau, wie gesagt, The favorite steht sowieso noch auf meiner Liste. Den wollte ich mir demnächst auch nochmal angucken. Äh, einfach, weil ich Olivia Coleman großartig finde. So, ne? Die spielt auch äh. in Lobster mit. Ach übrigens. so, Wahnsinn. Sehr gut. Ja, noch ein Grund mehr. Ja, perfekt. <lacht> weißt du vielleicht noch, äh, wie du so generell zum Science-Fiction-Film gekommen bist? Äh, oder vielmehr was... was äh, was so dein Herz so dafür hat aufgehen lassen vielleicht?
1: Also erstmal ganz klassisch glaube ich, ganz klassisch würde ich sagen, als kleines Kind Star Wars. Hm. Das ist so wahrscheinlich die markanteste Erinnerung, die man doch daran hat. Und äh, sonst im Fernsehen hatten wir es ja auch vorhin schon so Star Trek oder sowas, dass man halt immer mal wieder drüber seppt hm. und das mal gesehen hat oder auch wie dieses den äh, Galactica, das lief ja immer auf RTL 2. Ähm, Konnte ich mir nie ansehen, aber irgendwie war so, war so Sci-Fi dann immer so im Hinterkopf. Und mhm. sonst würde ich sagen, war es, oh, ich, ich habe vor ein paar Jahren, als, als das alles mit den ganzen Filmen bei mir anfing, habe ich äh, dann eben auch so jede Menge Klassiker nachgeholt und dann war halt einer der Großen, war zuerst am Anfang äh, der Weiße Hai. Mhm. Und dann dadurch, dass ich eben sehr viel, als Teenie habe ich immer ganz viel Horrorfilme geguckt und da auch jeden Schmonz und ähm, da kommt man eben auch irgendwann nicht um Alien vorbei zumindest später ja. und der ist auch mitunter wirklich einer meiner liebsten Liebling also meiner Lieblingsfilme weil er vor allem Horror ist und dann noch so ein bisschen Sci-Fi reinbringt mhm. deswegen würde ich glaube ich äh,
0: den nennen als okay. markante äh, Erinnerung mhm. ja, ich weiß immer ich mein, ja so wie du schon gesagt hast Star Wars auf jeden Fall ähm. Dann lief immer früher viel im Fernsehen das fünfte Element. Oh war, ja, stimmt. Ne, das war auch so oh, Wahnsinn. Der Typ irgendwie aus Die Hard jetzt äh, mit Mila Jovovich da im Taxi. Die Verbindung hatte ich zum Beispiel gar nicht <lacht> damals. So, langsam, nee, mein, stirb
1: langsam langsam habe ich gar nicht gesehen
0: gehabt so lange. Doch, mein Vater hat mir den viel zu früh gezeigt. Dafür bin ich ihm auch dankbar eigentlich. Aber. <lacht> oh, und dann äh, das fünfte Element. Äh, zurück in die Zukunft war so, wo ich sag. So ein bisschen halt, ne, aber es war ja, ja, er ja, hat halt Elemente irgendwo drin, aber jetzt auch nicht so groß. Und dann habe ich irgendwann mit Stargate angefangen zu gucken. Die, oh ja, stimmt, das diese ist meine Serie, ne. Das war, äh, glaube ich, der Stargate. große Einstieg.
1: So, das, äh, kurze Frage, war das das mit den, ja klar, mit den Gates, ähm, ja, ich denke genau. mich nur an, 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 ähm, Irgendeinen dunkelfarbigen dunkel, äh, dunkelfarbig, dunkelhäutigen Charakter mit so goldenen so. Ornamenten hm. auf der Stirn, oder? Ja, ja Tia genau. ja, kieser oder ja. heißt der da Charakter. Das meine ich Tieralk nämlich ja. nicht, äh, Battlestar-Galaktik, Kampfstein Galactica, das ist die DVD, die hinten oben liegt. <lacht> Soll aber auch sehr gut sein, habe ich ja, aber auch ich, nie gesehen. Ich habe Bock, also.
0: Gab's es äh, bei Amazon mal im, im Angebot Achso. von daher... Und ich ich weiß, äh, damals war, war Sci-Fi bei mir relativ groß und dann habe ich aber irgendwann mal so diesen Faden verloren und jetzt die letzten Jahre ist es wieder so ein bisschen hochgekommen, nachdem relativ viele gute Science-Fiction-Filme mal wieder auf den Markt gekommen sind, mhm. dass ich fast schon sagen würde, dass es gerade so vielleicht mein Lieblingsgenre ist, ne? wobei da wirklich auch viel Schund gibt, also da muss <lacht> ja, man echt
1: aufpassen, ne? Also ich sag mal so, ich komme ja eher so aus der, aus der Horror-Richtung und mhm. ich würde sagen, Sci-Fi in Horror gibt sich da nicht viel, was, nee, äh, was die stimmt. Präsenz am Grabbeltisch betrifft.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ähm, aber ja, von den, innerhalb der letzten Jahre, ich weiß gar nicht, Sci-Fi ist, ist wie gesagt bei mir im Kopf jetzt nicht so präsent. Aber wenn es dann jetzt doch klingt, ich habe äh, zuletzt vielleicht noch, das war so ein russischer
0: Koma, hieß der. Da habe ich richtig Lust drauf. Der Trailer sah sehr vielversprechend aus. Mhm, der, ähm, ja. Nö, und äh, die Ach Prämisse so. fand ich grundsätzlich auch ganz, ganz frisch. So, also jetzt äh, sah so ein bisschen wie Inception aus und, mhm. äh, weiß nicht, sah ganz nett aus, also da habe ich Bock drauf.
1: Ja, ist auch, also wir hatten damals, äh, der Trailer lief, glaube
0: ich, rauf und runter
1: auf dem Fantasy-Filmfest mhm. und ich hatte so gedacht, so, ey, der ist richtig geil und der ist halt visuell, ist der richtig richtig gut, wie du schon sagst, äh, so äh, Inception-Matrix-mäßig mhm. äh, auf die Story, gut, das muss man dann eben ein bisschen äh, vernachlässigen, aber so, der <lacht> macht schon richtig Spaß. Ja, der Regisseur kommt irgendwie so aus dem VFX ähm, bereich mhm. und von daher kann man da Abstriche beim Drehbuch ruhig schon machen. Aber so Sci-Fi, ich weiß gar nicht. Was sind denn noch so Bretter von den letzten Jahren? Ich, wir sind immer nur so...
0: Äh, ja, ich weiß, äh, der I Am Mother hat ja, ah, ja auch relativ gute Kritiken immer mhm. mal wieder abgekriegt. Ne? Arrival halt. Ja, okay, ja, gut, ja. Und, oh, der ja so. Ex Machina. Oh, die habe ich, glaube
1: ich, auch schon öfter drei, vier Mal, glaube ich, gesehen. Immer noch so, die, so
0: die gute Tanzszene drin. <lacht> das waren jetzt so die, äh, wobei ich I Maser noch nicht gesehen habe. Aber der ist gerade auch auf Amazon, glaube ich. Der müsste ich. auf Amazon
1: sein, ja. Genau. Der hatte bei uns, lustigerweise in den US und so weiter, hat er immer einen Netflix-Release gehabt. Nur bei uns in Deutschland hm. kam er in die Kinos. Was auch ein bisschen merkwürdig war, vor allem. Ja, der, der, der ist ganz gut vor allem äh, das Roboter-Design und äh, wieder eingebunden wird, ist schon sehr gut.
0: Hm. Hm. Na und äh, ich habe tatsächlich vor, ja weiß nicht, vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal Moon gesehen. Oh, was? Ja, ja, er hat sich ja. versteckt, ich, hab, der war gar nicht so präsent bei mir und äh, da ging auch mein Herz auf, also das war, war auch ein Brett. Ja, vor allem auch mal sagen, ne?
1: äh, Sam Rockwell, ne, der hat da Genau. Auch ja. so fantastisch spielt und ja. äh, ich weiß nicht, ob, wenn du in Englisch gesehen hast, äh, haben wir
0: ja Kevin Spacey als äh, diesen genau. Roboter. Ja, es und war so ein bisschen befremdlich halt, ne, weil ja. es auch so kurz nach der ganzen äh, MeToo-Geschichte, sag ich mal, war. Aber, ja gut, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten, zwischen Kunst und Person, ne? Also, da ja, wir, bin ich dann. Ne, müsstest ja jetzt mit Harvey Weinstein, müsstest ja auch keine Ahnung, wie viele Filme wegschweren, rein theoretisch. Ja, das ist
1: ja, ja, gut.
0: <lacht> Wollen wir gar nicht. Nehmen um das. man ist wahrscheinlich eh viel zu viel verkehrt, wenn man also sich darüber <lacht> unterhält.
1: Auf jeden Fall. Ach Gott. Ja, stimmt. Moon war ja auch noch 2009. Oh, im selben Jahr kam auch District 9 ja. raus. Ja, oh, der war das auch. Das war auch ein gutes Jahr.
0: Puh. Nö, mhm. ja, und. Na gut, ich meine, wie, wie sich's entwickelt. Ja, gut, du hast Blade Runner hattest du noch und dann äh, wird ja noch. Dune irgendwann kommen. Oh ja, dieses Jahr. Da ich bin ich halt auch sehr gespannt. Ich habe ähm, Dune,
1: den erst, also den, äh, den Lynch-Film, hm. ich habe vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Das war ja richtiger Mist. Und darauf, <lacht> also es war, tut mir leid. da an dem, an dem Film finde ich, sehe ich nichts Gutes, zumindest nicht allzu viel. Und danach eben die die Doku von Jodorowskis Dune gesehen. Mhm weil in dem Zuge hatte ich auch ähm, gerade Der Heilige Berg, das ja von Jodorowsky gesehen mhm. und dann äh, ich dachte, der Typ ist ja komplett durchgeknallt aber hat auch so eine eigene äh, Art Filme zu machen und habe dann eben die Doku gesehen und gedacht so, wenn er Dune so gemacht hätte wie er sich das vorgestellt hat das wäre <lacht> der absolute Wahnsinn das hätte ja alles in Grund und Boden gestellt also hoffentlich ja, das stimmt. aber wer weiß das schon, vielleicht ist es auch besser so, dass er nicht gemacht hat
0: <lacht> ja, die Doku, die wollte ich mir auch noch mal angucken. Unbedingt. Ja wirklich äh, schon teilweise visionär soll er ja gewesen sein, so, ne, gerade in dem Science-Fiction-Genre halt, ne.
1: Ja, er hat ja quasi mit, äh, Oh, er wollte ja äh, Giga dafür haben, dass er seine, seine Sets designt oder hat dann auch die, äh, schon Zeichnungen gehabt. Hm. Und Daraufhin, als das ganze Projekt dann nicht zustande kam, äh, kam es dann irgendwie zu Alien, glaube ich. Also hoffentlich äh, mischt jetzt hier keine zwei Zeitlinien durcheinander und zwar einfach vorher. Aber ich meine, dass es so war.
0: Nee, ich glaube, äh, das passt schon, glaube ich. <lacht> Gut. Dann würde ich mal. Einen Film rausholen, den habe ich jetzt am Wochenende gesehen. Äh, Freaks, sie sehen aus wie wir, aus dem Jahr 2018. Mit Emil Hirsch, äh Bruce Dern und Lexi Kolker, als das siebenjährige Mädchen Chloe. Ähm, kurz zur Grundstory, in Freaks versteckt ein sorgender Vater seine siebenjährige Tochter vor den... Gefahren der Außenwelt. Chloe darf das herunter heruntergekommene Haus nicht verlassen. Sie darf im Prinzip noch nicht einmal das Fenster eröffnen beziehungsweise so da rausgucken. Ähm. Der Vater, hier Emil Hirsch, verlässt ähm, ab und an mal das Haus, äh, will aber nicht einschlafen und eigentlich auch nicht das Haus verlassen, weil er seine Tochter beschützen muss. Und im Laufe des Films fragt man sich tatsächlich so, wer ist wirklich die Gefahr, von wo kommt die Gefahr. Äh, die Mutter spielt auch noch eine große Rolle, die Nachbarn tauchen, tauchen auf und ein äh, sehr skurriler Eisverkäufer. <lacht> ja und alles andere wäre glaube ich ein zu großer Spoiler, wenn man da reingeht. Aber
1: jetzt wo, wo du mir so die Synopsis vorlegst, klingelt bei mir. Ich kenne okay. den Film, also ich habe ihn nicht gesehen, aber äh, den mhm. Trailer öf
0: des Öfteren gesehen, ich glaube, der lief auch im Fantasy Filmfest oder so. Das kann sein, der lief äh, ein der paar Filmfeste lief der auf jeden Fall, bevor er äh, einen Verleih bekommen hat. Auf jeden Fall. Klingt auch nach so einem äh, Festivalfilm, ja. Cool.
1: Ja, doch, ich erinnere mich. Auf den hatte ich, ich mein, auch Bock.
0: Das Schöne ist, der kommt tatsächlich äh, jetzt Mitte, Ende Mai auf Amazon Prime, so kostenfrei zur Verfügung. Perfekt. Ich glaube, 23.05., wenn mich nicht alles täuscht, dürfte der da sein. Also, ich habe immer ein paar Kritiken so durchgelesen. Ich glaube, der Film kam sehr durchwachsen weg. Also, es gab Leute, die haben den wirklich für gut empfunden, manche eher nicht. Ich fand den tatsächlich ganz gut. Mir hat er sehr gut gefallen. Ich habe äh, hab Bock auf den Film bekommen, so über die Zeit. Er hat zwar anfangs so ganz schön lange gebraucht, um ein bisschen in Fahrt zu kommen ähm, und dann im Prinzip noch so eine sehr verquere Story da drin verwoben. Ähm, mir hat das aber gefallen, weil es doch ein bisschen anspruchsvoller vielleicht war. Ähm, und letztlich war es gut erzählt und mit relativ wenig Budget haben sie meiner Meinung nach doch ein sehr neuen Science-Fiction-Filmen oder auch dystopischen Filmen erzählt, der, wenn man es mal auch irgendwie gesellschaftskritisch betrachten möchte, vielleicht sogar auch ins heutige Amerika passen könnte. Ähm, auch Emil Hirsch hat das stark gemacht. Die kleine äh, Chloe hier, die Lexi Kolka, die war so, ja gut, ich glaube, die kann man schon als so ein, so ein rotzfreches Gör manchmal betrachten in dem Film, aber in dem ganzen Umfeld, wie sie aufwächst, ich sag mal, hier der Vater sagt auch zu ihr, äh, zack, bumm, du bist tot und ähm, da kann man auch schon mal, glaube ich, ein rotziges Gör sein. <lacht> also für mich klare Empfehlungen, vor allem, wenn er jetzt wirklich äh, Ende Mai, sag ich mal, kostenlos zum Streamen ist, auf jeden Fall mal angucken. Der hat, glaube ich, auch nur 1,40, also auch nicht überlang. Genau. Der hat mich, ähm, so als ich den Trailer gesehen
1: hatte, stark an Midnight Special erinnert. Sagt er dir was?
0: Mhm,
1: Gerade nicht, nein. Ähm, von Jeff Nichols. Ähm, der hat auch Take Shelter gemacht und mit äh, mhm. Michael Shannon. Da hat der äh, ja. Michael Shannon beschützt quasi so ein Kind, das äh, übernatürliche Kräfte hat. Es trägt immer mhm. so eine, äh, sozusagen so eine Schwimmbrille und kann damit ich, ich glaube, Laser verschießen oder sowas und das FBI jagt den hinterher. Also, jetzt mhm. ganz grob zusammengefasst. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, das geht so in die Richtung. Mhm. Ähm, ja, ist auf jeden mhm. Fall auch ein Tipp. Sci-Fi-mäßig.
0: Midnight <lacht> Special. Mhm. Um, genau. Äh, also, Freaks ist auch äh, rein theoretisch halt auch eine dystopische Welt. So? Hättest du vielleicht noch so, wenn du sagst, richtig dystopische Filme, fallen dir da vielleicht gerade spontan noch ein, zwei Filme ein, wo du sagst, die kannst du auf jeden Fall empfehlen? Oder bist du eher nicht so für Dystopie?
1: Ja, doch. Also es kann, kann ja schon mal alles zerstört sein. Ähm, <lacht> also als Paradebeispiel fällt mir natürlich The Road ein. ja. Den kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ja, mhm. klar. Und äh, der jetzt auch in eine ähnliche Kerbe beschlägt äh, Book of Eli mhm. mit Denzel Washington, der äh, als Blinder quasi durch die, durch die Steppe marschiert. Oder durch die Sophie. Und äh, ein Film, der auf Netflix verfügbar sein müsste, Netflix Original, wobei der auch bei uns... Ich glaube, einen kleinen Kinostart hatte, äh, Annihilation.
0: Ja, ist ja auch von, ähm, na, jetzt kommt mir nicht na sein Name, aber der Ex Machina auch gemacht hat. Genau. Haben, ne? äh, Alex Garland. Garland, ist ne? ja, ja, genau.
1: Und der hat mich wirklich äh, umgehauen. Also der war, was die, was die Geschichte angeht, wirklich stimmig, hatte dann auch so ja, so... Ein bisschen arthausige hm. philosophische Anleihen drin gehabt, die man jetzt hm. nicht unbedingt äh, stark zerdenken sollte, ähm, weil da dann doch nicht ganz so viel dahinter steckt, wie man sich das wünschen würde. Aber sonst visuell ist er halt richtig stark. Und auch was natürlich mich angesprochen hat, so die Horrorelemente. Hm. Ähm, wenn man halt schon an den an einen halbtoten Bären denkt oder das ausspricht, dann weiß man direkt, weil wissen die meisten, was gemeint ist. Denn äh, ja, das Bild oder das Gift ging quasi übers ganze Internet als hm. eine der schrecklichsten Szenen. Deswegen äh, auf jeden Fall, der hat mich noch äh, sehr beeindruckt damals.
0: Hm. Als Dis Dystopie, ja. Okay. Ähm, ich fand äh, jetzt Snowpiercer fand ich eigentlich auch immer ganz, ganz nett. Mhm. Ähm, und den werf werfe ich jetzt bloß mal rein, weil ich glaube jetzt auch im Mai startet eine Serie Snowpiercer auch auf Netflix da habe ich tatsächlich auch Bock drauf mir das mal anzugucken wie die so ist, wenn die annähernd gut an den Film rankommt, könnte das sogar auch serientauglich was werden weil ich glaube der Stoff bietet halt auch unglaublich viel und relativ früh habe ich Akira gesehen Oh, Wo ich sage, so, ja, ich glaub, <lacht> das war, da wurde sich auch immer viel bedient, glaube ich, nachher auch in den westlichen Filmen dann sozusagen. Äh,
1: ja. Mich ja. hat da, ich habe den, das ist so einer dieser Filme, der hat so viele Vorschusslorbeeren, dass ich den immer so vor mir hergeschoben habe. Hm. Und äh, irgendwann, ich habe zum Beispiel auch immer noch nicht hab's niemanden erzählen. Der Partner habe ich halt auch noch nicht gesehen, mhm. ähm, weil das ist sowas. Ah, der ist so gut. Ja, da hast du noch Zeit. Den hilfst du dir auch für schlechte ah, ja. Zeiten so ungefähr. Ähm, aber Akira habe ich dann, der kam irgendwie, war auf Netflix verfügbar und da habe ich ihn mal reingeworfen und äh, ich mochte den Zeichenstil wesentlich mehr und die Welt als äh, die Story an sich so. Daran kann ich mich noch mhm. äh, erinnern. Sowas wie Ghost in the Shell, wo er die die Geschichte ja. und das Ganze drumherum nicht so, mich nicht so berührt hat oder nicht getroffen hat, äh, ja. sondern wie detailreich er alles äh, gezeichnet
0: wurde. Das fand ich hm. sehr beeindruckend. Hm. Ja, aber Gustin Shell war auch früher sehr präsent, so in meiner Jugend. Das, ich weiß, das lief äh, zum einen dieses Musikvideo, was sehr präsent war und... Ähm, dann lief das auch generell relativ häufig, glaube ich, auf MTV. Und dann hat man das auch öfter geguckt. Also das war auch so ein Titel, den kann man sich auch heute... Also ich, ich, ja, weiß nicht, ich gucke mir die regelmäßig nochmal an, auch Akira so, weil ich, weiß nicht, da bin ich, glaube ich, ein bisschen Fan. Hast du auch die Mangas gelesen dazu? Nee, nein, noch nicht. Und auch so dystopische Geschichten. Ich bin relativ früh auch damit in Kontakt gekommen. Mein Vater äh, hat viel Mad Max geguckt. Oh Und äh, Waterworld, sodass <lacht> wir da doch... Stimmt. Das lief dann immer mal auch irgendwie sowas bei uns dann zu Hause. Oh Gott, Waterworld. Das, das. Äh, ja. Oh Gott. Aber Waterworld fand ich nicht, Fand ich nie, den fand ich zum Beispiel nie gut. So, also Mad Max habe ich mir ganz gerne mit angeguckt natürlich, aber Waterworld sage ich ja, muss jetzt nicht sein. Als äh, Waterworld war für mich immer so ein...
1: Da hatte so ein Disney-Show-Charakter äh, gehabt. Ja. Also auch diese auch diese ganze Welt und diese ganze Bühne, was ja auch... Also das ähm, die Entstehungsgeschichte vom Set und so weiter ist wesentlich interessanter als der ganze Film. <lacht> weil dieses, dieses Stahlgerüst ja wirklich dann gebaut wurde und alles und das dann äh, von den Wellen getroffen und der Film einfach... <lacht> so viel Geld verschlungen hat, das glaubt man gar nicht. Ähm, deswegen, der ist ganz geil. Und was hast du vorher noch gesagt? Äh, Mad Max, genau. Ich habe yeah. keinen der Mad Max-Filme gesehen gehabt, bis ich, äh, ich war mal äh, vor vier Jahren im Ausland, für mhm. ein paar Monate, und habe da, äh, da bin ich dann die ganze Zeit ins Kino rein. Da kam dann auch zu der Zeit eben Mad Max Fury Road rein. Und da habe ich auch meinen mhm. ersten Mad Max gesehen. Da hat ich halt richtig, ja gut, was soll man sagen, <lacht> Fury Road eben, ne? Ja. Ähm, ja, und danach äh, habe ich mir dann mal die anderen Mad Max-Filme geholt, und dann
0: um mal zu schauen, wo das alles herkommt. Die kann man sich auch heute immer noch relativ gut angucken, finde ich. Ähm, die stehen aber nochmal wieder auf meiner Liste. Ich habe die schon. Doch, schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich kann mich noch dran Also, der erste ist noch richtig gut und dann. Ja.
1: Ich weiß nicht, das mit Tina Turner.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> da wird es dann schon. Äh, ja gut da ja, kann man wegschauen ja.
0: aber sonst äh, ist doch gut ja das stimmt und Dings lief bei uns auch viel Highlander aber das ist glaube ich eine andere Geschichte die sind die kann man den ersten kann man sich da glaube ich auch noch ganz gut angucken und dann wird es auch nur noch schlechter
1: ich habe da leider gar keine Berührungspunkte mit
0: alles gut <lacht> Genau, wollen wir mal weitermachen. Du hast noch einen Film mitgebracht, den wir beide gesehen haben, auf jeden Fall. Ja, und zwar ist das Upgrade äh, von Lee Winnell. Der hat auch
1: dieses Jahr äh, Der unsichtbare Mann gemacht. Ach so. Der, äh, Hast du den durch Zufall gesehen? Nee. Ähm,
0: nein. Okay.
1: Kannst du ja auch auf die, äh, direkt auf die Watchlist packen, der ist nämlich richtig gut. Äh, einer, der doch Besten Horrorfilme so aus den letzten paar Jahren. Ja, schon, mhm. Also, der ist schon richtig gut. Ähm, genau. Äh, Lee Whannell, Vorher hat er noch Insidious Chapter 3 gemacht, aber das lassen wir mal äh, unter den nee, Tisch. ich auch nicht mehr gesehen. Äh, sonst Upgrade, der zum Großteil, ich sag mal, äh, viel durch die Medien gegangen ist, durch seine. Mh, durch den Einsatz der Kamera. Mhm. Denn in Upgrade geht es quasi darum, dass. Ein Mann und seine Freundin werden von äh, Räubern überfallen, äh, seine Frau wird erschossen, er wird quasi gelähmt vom Kopf abwärts und bekommt dann ein, er nennt es, oder es wird STEM genannt, quasi einen kleinen Mikrochip in den Rücken implantiert, der quasi seine Bewegungen übernimmt. Und ähm, er bewegt sich daraufhin eben auch sehr computergesteuert wie ein Roboter, also sehr, sehr starr aufrecht und so weiter durch die Gegend und kann im weiteren Verlauf eben auch äh, sehr gut kämpfen. Was eben auch sehr äh, computergesteuert passiert und die Bewegung auch sehr ja, animatronisch quasi, man kann sich das vorstellen wie so ein ähm, wie ein äh, wie ein kleiner Roboter, der äh, an der na, Fertigungsanlage von BMW steht zum Beispiel. Mhm. so ähm, Sehr flüssig, aber abgehackt und doch klar äh, mit klaren Linien. Genau, und eben diese Bewegungsabfolgen werden mit der Kamera eben auch nachgegangen. Also wenn er quasi blitzartig vom Boden aufspringt, wie in einer fließenden Bewegung, bewegt sich die Kamera eben mit. Er ist ständig im Fokus in der Mitte. Und äh, ja so bewegen wir uns eben auch die, die verschiedenen Kämpfe durch. Und das ist schon richtig geil. Ich habe mir den äh, vor zwei Tagen angesehen und dachte mir die ganze Zeit so, mhm. oh, das ist schon richtig geil, diese Kamera. Auch die, die Welt jetzt an <lacht> sich, okay, das ist äh, alles... Ja, Sci-Fi äh, 0815 so ungefähr, hm. polizeistadt und so weiter. Ähm, die Menschen graden, sie werden abgegradet durch äh, Maschinen oder ja, durch biomechanische äh, Operationen und so weiter und haben dann äh, Pistolen in den Armen drin, können die Kugeln quasi im Unterarm nachladen.
0: Hm.
1: Ähm, aber wie das alles umgesetzt wurde, also vor allem also wie die Welt mit in die Inszenierung so übergeht, das fand ich super an dem Film. Ja. Und äh, daraus ziehe ich auch so einen Großteil des äh, meines Spaßes. Ich weiß nicht, ob der jetzt beim zweiten Mal nochmal so geil ist oder ich mir doch lieber nur einen Zusammenschnitt von den Szenen da anschaue, aber <lacht> sonst, der ist schon Spaß gemacht. Und äh, Logan Marshall Green in der Hauptrolle, mhm. der hat, schließt sich so ungefähr der Kreis im Prometheus auch mitgespielt. Ich weiß nicht, war jetzt der. Ja, Prometheus, Komm. War das der letzte jetzt, ne? Nee, das war Covenant, davor der. Achso, stimmt. Es, wo es um die genau. äh, Erschaffer ging. Ja, ja. Mit so. diesen. ja, ja genau. genau. Aber der hat auch noch in Die Invitation mitgespielt. Richtig guter äh, Schaufilm, der müsste hoffentlich noch auf Netflix verfügbar sein. Große Empfehlung. Kann gut
0: möglich sein. Den fand ich auch gut. Den, ja. Wie fandst du denn Upgrade? Ich habe äh, Upgrade ungefähr vor einem halben Jahr oder Jahr geguckt, würde ich... Nee, ein Jahr müsste es her sein, relativ gleich nach äh, DVD-Release sozusagen. Ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Äh, was mir noch so, so wirklich prägnant im Kopf geblieben ist, so wie du gesagt hast, diese abgehackten Bewegungen, die er hatte, gerade zum Anfang, als er das gelernt hat, dieses, oh, halt, stopp, mein Körper kann hier äh, mega kämpfen so diese, sein Gesicht dazu, also seine Mimik <lacht> ja. und Gestik, so dass er so verblüfft war, was macht mein Körper jetzt gerade mit mir und ähm, das war, also ist mir immer noch im Kopf geblieben. Ähm, da entwickelt und, sich ja auch,
1: ein Großteil der Komik entwickelt sich ja quasi auch daraus, ja. äh, als er im ersten Kampf gegen jemanden ist und überhaupt nicht weiß, was er tun soll, dann so, also, ja, der andere hat mhm. jetzt ein Messer, was, was machen wir? Und in seinem Gesicht naja. ist quasi die pure Angst, aber sein Körper ist so Ernst und Zielgerichtet in seinen Aktionen. Das ist,
0: äh, ja. schön anzusehen. Ja, und, ähm, genau halt dieses, dieser Zusammenspiel, ne, ich sag, ich glaube, so viel kann man ja erzählen, dass, dass er ja KI-gesteuert ist, äh, ne, und die, sag mal, er nachher mit der KI dann sozusagen versucht zu harmonisieren <lacht> und auch, äh, ja, auch irgendwann dagegen spielt dann, ne, ähm, also doch, 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 ich fand den, äh, ja, es war auch mal was Neues. war jetzt, klar, du, du hast dieses Upgrade an sich, sowas, sowas gab es schon und wird es auch immer geben irgendwie in der, in der Science-Fiction, aber grundsätzlich so dieses, und auch diese Rache-Story, die, die ist jetzt auch nicht neu, die war auch, war auch recht simpel erzählt so, aber grundsätzlich so diese, wirklich dieser Zusammenspiel mit ihm, der KI, so wie du gesagt hast, die Kameraführung, ähm, die Kämpfe waren, Stark inszeniert, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt mit dem Film. Jetzt fällt mir auch noch ein, wo wir das Thema Upgrade haben. Einer meiner, also einer
1: meiner ersten äh, Sci-Fi, sag ich mal, DVDs war damals äh, iRobot mit Will Smith. Oh ja. Mhm.
0: <lacht> Den
1: habe ich auch etliche Male gesehen. Und ich, ich habe Angst, ihn jetzt wahrscheinlich nochmal anzusehen, ob der jetzt wirklich noch so gut ist, wie ich in meiner kindlichen Erinnerung habe. Aber gut. Mhm. <lacht> ähm, ja. Du
0: hast auch noch einen Film. Ja. Ähm, einen wirklich kleinen Low-Budget-Film. Uh, Another Earth aus dem Jahr 2011. Von Mike Cahill. Cahill. Ähm. Und, äh, also er hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben mit der Hauptdarstellerin Brit Marling. Und eine weitere Hauptrolle hat gespielt, William Maypother. Ähm, wobei der Film wahrscheinlich mehr Drama ist als klassisches Sci-Fi. Wobei es sich halt wirklich so in diesem Genre bewegt. Ähm, denn am Tag als Rhoda, hier die Brit Marling, am MIT angenommen wird, nähert sich ein neuer Planet am Himmel. und Sie feiert im Prinzip ihre Aufnahme am MIT und gleichzeitig feiern sie irgendwie dieses Wunder, dass da ein Planet aufgetaucht ist. Und sie wird in einen Unfall verwickelt, bei dem der Komponist John Borough schwer verletzt wird. Seine schwangere Frau stirbt und sein Sohn stirbt auch. Uh, Rhoda kommt dafür ins Gefängnis uh, und der Planet nähert sich immer weiter der Erde und sieht auch Erden ähnlich aus, weshalb er dann ab sofort Erde 2 heißt. Um, und nachdem Rhoda aus dem Gefängnis kommt, uh, ist sie von Schuldgefühlen geplagt und sucht im Prinzip John Borough auf. Und gleichzeitig will die Welt diesen Planeten zwei, äh, Erde 2 erkunden. Und sie planen auch sozusagen, sich auszutauschen. Sprich, sie wollen eine Rakete hochschicken. Okay. Ähm, genau. Und ich sag mal, man begleitet so mehr oder weniger, dass es dann so dieses Drama, äh, Roder mit ihren Schuldgefühlen trifft sozusagen ihr Opfer. Und ja, Und da begleitet man sie. Und ich fand äh, gerade das dann nachher... Es war schon fast äh, teilweise sehr philosophisch, was dort gezeigt wurde. Ähm, und für mich einfach nur schön. Also der Film hat mich zutiefst im Herzen berührt, würde ich mal sagen. Oh, okay. Und, ja. wie? und wie? wie hat er ähm, das gemacht? Also, weil. Weiß nicht, diese, diese Geschichte, ähm, eine Sch Schuld, Liebe, äh, Hoffnung. So alles irgendwie in einem drin. Also dazu der Score. Also man kann sich das so vorstellen. Er ist äh, dieser John Borough, ist Komponist, spielt Klavier, äh, kann das jetzt auch nicht mehr, weil er auch immer noch äh, sehr zu kämpfen hat. Und es gibt so Szenen, wo sie dann aufeinander prallen. Äh, da setzt halt das Klavier ein und gleichzeitig setzt aber auch, lass es ein... Ein, eine Geige sein oder irgendwie ein Streichinstrument auf jeden Fall für sie. Und es läuft aber asynchron, einfach um zu zeigen, sie passen nicht zusammen. so Und so dieser Score dann noch äh, sehr untermalt und ich weiß nicht, er hat mich mega berührt und das schafft der Film jedes Mal, also ich weiß nicht, irgendwie trifft er da einen Nerv bei mir.
1: Klingt klingt gut, ich packe ihn mir direkt mal auf die Watchlist, also der hat
0: der doch hat mein Interesse geweckt. Cool. Ich wüsste aber gar nicht, ob der gerade irgendwo verfügbar ist oder so. Ich weiß, eine Zeit lang lief der immer auf Sky. Aber hat, glaube ich, auch noch nie groß Publikum erreicht. Ja, das aber das ist so, äh, wo ich sage, den könnte ich mir immer wieder angucken, aber äh,
1: ja... Cool. Ja, den, den merke ich mir mal auf jeden Fall. Also da hast du jetzt mir mal, zumindest äh, hast du mir einen guten Tipp gegeben. Okay, sehr schön. <lacht> Vor allem, weil er ja nicht so bekannt ist auch. Äh, nee. Und äh, er so ein Geheimtipp ist anscheinend. Cool. Mhm. Sehr schön.
0: Okay. <lacht> Dann, ähm. Erstmal ein Dankeschön. Gerne. Du Spaß. gemacht du da gemacht. warst. Ähm, ja, fand ich auch. <lacht> äh, vielleicht. Oder hoffentlich trifft man sich dann noch mal wieder in einem bestimmten Themengebiet. Vielleicht dann mal Horror oder so. Ja, auf jeden Fall. Kannst auch gerne ähm, mal bei uns vorbeischauen. Das ja, kriegen wir vielleicht auch noch mal hin. Ja, dann. klar. Kein Problem. Und ähm, Genau, eine Geschichte wollten wir dann ja noch mal aufnehmen äh, zu dem deutschen Genrefilm Stereo. Den Film habe ich noch nicht geguckt, aber das kriegen wir dann auch noch mal Zeit. Ja, machen, alles gut, Fall. kein Stress. Ne? sehr schön, dann vielen Dank ähm, kannst du ja noch kurz sagen wo man dich vielleicht irgendwie auf Twitter findet oder Instagram, wo auch immer du dich rumtreibst wo die Leute dir folgen können ähm,
1: ja klar also zuerst mal würde ich sagen einfach popcornonachos.de. da hört man mich eigentlich am meisten ähm, <lacht> wöchentlich immer und sonst, da sind wir auch alle verlinkt, äh, alle unsere Twitter-Profile und letterbox seiten und alles Mögliche. Ähm, ansonsten Letterboxd äh, Mike Palmes, ganz normal, M-I-K-E-P-A-L-M-E-S. Und auf Twitter wäre es de-palmes.
0: That's it. Okay, und ich bin der App Campingbeutel und mich findet ihr auch auf Twitter... Ähm Instagram oder auch auf Letterboxd. Und den Podcast findet ihr auch auf den ganzen Seiten überall verfügbar zum Abruf oder auch zum Liken. Und dann verabschiede ich mich. Danke Mike und danke, dass ihr zugehört habt. Ciao. Ciao.